0: Bienvenido, Borja Garzón, a, a este espacio de la gran pregunta de b 4 eh, Borja Garzón es una persona que a mí me inspira a seguir aprendiendo, a seguir curioseando y además he decidido que sea mi mentor en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que, Borja, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias. no Gracias a, a ti, Ramón, y al equipo de b Forget. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros esta tarde.
0: Veníamos hablando así en el ¿no? Así un poco no estando en directo, esta parte de qué importante es empezar a comprender el, el uso que le vamos a dar a toda esta parte de la inteligencia artificial. ¿no? Y tú decías como eh, qué importante empezar a, a pensar qué es lo que queremos que consigan nuestros estudiantes. O sea, cuál es el modelo de alumno o el modelo de empleado o el modelo de ciudadano, por ser más integradores, o el modelo de persona que queremos, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? Borja, ¿qué modelo de persona queremos?
1: Es una gran pregunta y me gusta el, 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 la, la vuelta de tura que le has dado de, de ciudadano, trabajador, porque al final tenemos una, y, y rebobino un poco, ¿eh? tenemos una conciencia de que el estudiante es esa persona que ocupa un aula. O sea, así tradicionalmente y que termina de estudiar cuando termina el instituto o el bachillerato, la universidad si tiene suerte, la AFP o lo que sea ¿no? y en cambio una realidad es que aprendemos durante toda nuestra vida, o sea toda, toda, ya estés en el mundo laboral jubilado, jubilada, me da igual es que la vida es aprendizaje entonces que, que, que metas ahí la palabra ciudadano me encanta ¿no? porque al final es, es lo que es lo que lo que le da sentido a todo, ¿no? Que tengamos esa, esa infinidad en el aprendizaje. El, en cuanto. Sí, sí. Ah, que, no, que creía que ibas a, a decir algo. En, no, en cuanto que, 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 te, que aporta la inteligencia. No. O sea, me he liado porque he reobinado. No sé si. Que yo lo, lo tirado, eh? he, he, tirado, he tirado por ahí por la tangente, ¿no? <ríe> a mí lo que lo que me me reflexiona, no, no sé si podría dar un, qué tipo de, de ciudadano, estudiante, persona buscamos, sino que lo que me, lo que me invita es a pensar que, que si no sabemos el, a qué nos vamos a dedicar dentro de tres, cinco años, ¿no? el nivel de incertidumbre que hay ahora mismo eh, hace que estemos enfrentándonos a problemas complejos, la disrupción de la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, no sabemos muy bien en qué, lo que yo espero y, y lo que intento hacer es que eh, todas las personas seamos agentes de cambio y, y participativas de ese cambio y que hagamos uso de estas herramientas. Y lo que justamente me ayuda la, o me he dado cuenta al utilizar herramientas de inteligencia artificial es el, el hecho de que, no es tan importante lo que te responden estas herramientas o las soluciones que obtienes, sino precisamente hacerse la pregunta que, que, que hemos empezado hoy, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de ellas? O sea, ¿qué usos le queremos dar? O sea, al final es más importante qué le preguntamos que la respuesta que te da, porque nos está llevando a unos niveles superiores de reflexión que nos ayudarán a disminuir esa incertidumbre y a generar conocimiento nuevo apoyado en inteligencia, en inteligencia artificial o no, pero creo que es la forma de progresar que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia. ¿no? Entonces, creo que es lo que, lo que tenemos que esperar y lo que tenemos que ayudar a estudiantes, eh, compañeros de trabajo, a ciudadanos, personas en general, ¿no? a, a, a participar del cambio y, y unir a ese imaginario de usos que le podemos dar a, a, pues a herramientas como ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial pero podría ser cualquier otra tecnología como metaverso o lo que, o lo que sea
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos conseguir, Borja eh, potenciar esa participación? Porque está muy bien, ¿no? Claro que lo queremos pero ¿cómo uh -huh. conseguimos fomentar la participación del no sé por qué, pero voy a hablar de ciudadano, ¿vale? No vamos a meternos tanto en organización. Yo creo que muchas veces, sí. tal como, como nos manejamos a nivel global, deberíamos tener una conciencia de intentar defender una democracia también, ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Eh, una buena democracia, una democracia con todas sus palabras, ¿no? Entonces, sí. ser participativo en eso, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo facilitamos que la gente sea participativa, por lo tanto, aprenda?
1: Son palabras mayores, ¿no? pero a, ahí a nivel de, pues de lo que es democracia, la educación es uno de los pilares. ¿no? De una, una, una sociedad eh, saludable, por así decirlo, o una democracia saludable, el, la educación tiene que ser uno de los grandes pilares. ¿no? Y ahí la participación ciudadana y de las personas, a mí lo que me llama es a recuperar los espacios de aprendizaje de, de, las, de las ciudades, localidades, pueblos, en los que, pues, más, más en el aspecto tradicional, ¿no? en el que la escuela se ve embebida en un, en un tejido social en el que los vecinos son agentes participativos, las familias, eh, las empresas, y, y se hace un contexto de, de aprendizaje social alrededor de la escuela, ¿no? No la escuela es lo que pasa dentro, de, dentro del edificio, eh, el hospital es lo que pasa dentro del hospital. Y fuera no hay ese tejido, ¿no? Había que crear esos espacios e incluso desde el urbanismo a favorecer la arquitectura de las ciudades para que, para que den esas, eh, esos espacios, pero luego a nivel, para aterrizarlo ya a nivel más personal ¿no? de, la, de las personas, cómo participar es, yo diría que es atreviéndose, eh, proponiendo, probando. Y, y sí que es muy mañido el decir el, el, Hay que atreverse a confundirse El error es aprendizaje La realidad es que nadie se quiere confundir, obviamente Pero no hay que tener miedo A, oye, me voy a hacer una cuenta En ChatGPT y voy a probar A ver qué sale eh, Voy a ir utilizándolo eh, Etcétera, ¿no? Voy a incluirlo, o sea, como formadores Por ejemplo, voy a incluir dinámicas En el aula para ver cómo se utiliza En lugar de darle la espalda, ¿no? En, en eso yo es lo que, lo que veo que podemos hacer y luego desde la parte de la responsabilidad que también tienen los y las desarrolladores y desarrolladoras de aplicaciones basadas en inteligencia artificial hacerlas accesibles y tener una unos fundamentos éticos eh, muy muy fuertes que estén detrás no detrás de detrás de estos algoritmos no y, y luego es que hay bastantes Vías de participación ciudadana, o sea, de hecho en Finlandia empezaron hace ya, pues, no sé si casi 10 años, ¿no? En, dieron un curso online que estaba súper bien, en, lo que pasa que estaba en finlandés y luego lo tradujeron al inglés, ¿no? Pero sobre inteligencia artificial y las implicaciones que tenía para la democracia, el sistema productivo, la educación, para un montón de cosas. Y era un curso que además, yo parte de mi trabajo, el core es diseñar experiencias de aprendizaje online. Entonces, claro, el trabajo que había detrás era exquisito, o sea, una experiencia de usuario eh, increíble, ¿no? Y, y era en formato masivo, ¿no? Para formar a toda la, a toda la población eh, que estuviera interesada y batió récords, o sea, tuvieron más de medio millón de, de alumnos eh, que lo lograron terminar, etcétera, y ese curso, la Unión Europea, que estaba financiado con dinero de, de la Unión Europea, ha trascendido, a, a en, ahora lo tenemos en español, lo tenemos en España, y lo, lo que pasa es que no, no se dan a conocer estas iniciativas, ¿no? Y yo creo que se necesita de promocionarlo y, y participar de esos espacios, ¿no? Eh, a, a veces, pues bueno, la, la burocracia, las instituciones, pues van más, van más despacio de lo, que, de lo que va el cambio.
0: Has hablado de, de varios puntos me voy a quedar por, por hilarlo con el, el del final, es que me ha gustado mucho. Quiero tocar contigo dos puntos, ¿vale? Uno eh, o tres, venga, ético, eh, me gusta que lo hayas vuelto a sacar aquí en la gran pregunta, que has salido varias veces. Dos, cosas concretas y útiles que un docente puede ya aplicar con inteligencia artificial, ¿vale? Que también se lo lleven, porque también nos siguen bastantes docentes. Y tres, eh, que es lo último que has dicho, ¿no? Que es eh, esa, ese afán o ese compromiso, más que un afán, ese compromiso por potenciar lo que funciona. ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo la, la suerte de participar en, en un proyecto que se llama Terra de Auga, eh, ya que soy gallego y, y siempre he pensado que, bueno, esa, esa parte de morriña que solo tenemos los gallegos, pero devolverle a tu tierra lo que te ha dado, pues solo lo puede entender un gallego, pero, sí, sí. pero yo que soy gallego entiendo lo que digo, ¿no? Eh, y, y en este proyecto, ¿no? Ahí tenemos un manifiesto y, y el manifiesto empieza, empieza por vivimos en un lugar extraordinario y estamos dispuestos a potenciar todo lo que lo regenere. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, yo creo que ese curso deberíamos estar totalmente dispuestos y has hablado antes de marketing, acoger las mejores agencias es decir, vamos a posicionarlo el primero.
1: Sí, sí, sí. sí y esto es un
0: movimiento ciudadano, organizativo tal, pero es ¿Qué cosas funcionan y potenciarlas al máximo? No bueno, esperemos a crear un sistema no. que ya se ha quedado obsoleto. ¿no? Sí. Bucky Fuller decía, no intentes cambiar un, un sistema, crea uno nuevo que haga que el anterior se quede obsoleto. ¿no? O sea, no. vas a crear un sistema nuevo. Si tú conoces ese curso, ¿cómo sí. liamos a cuatro? Sí. Que digamos, Es que este lo tenemos que posicionar el primero.
1: Es que al final es el legado, ¿no? O sea, estamos aquí para, 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 para cuando sean tus últimos días mirar al retrovisor y ver qué es lo que has dejado para, para el resto, ¿no? Al final es, es en lo que trascendemos, entonces creo que es muy importante eso que dices. Yo, por ejemplo, durante la pandemia resulta que en mi edificio yo era el único que tenía una impresora y, y tengo un niño que en la pandemia tenía cinco años y, y un vecinito más que también tenía pues siete años. Claro, en home schooling, hay eh, clases online, les mandaban, son muy pequeños, era infantil, tercero de infantil, imaginaros, y primero de primaria tenían muchas fichas, es importante, ¿no? Que no era todo video, videollamada. Entonces tenían fichas y claro, les mandaban cosas los profes y tenían que imprimirlas. No se podía salir de casa. Yo se las imprimía a mi vecino. Yo luego, como bueno, pues estoy acostumbrado a la digitalización, etcétera, pues eh, sabía conectarme a un Zoom perfectamente, pero es que el. 40% de los alumnos de la clase de, de mi hijo, de sus compañeros, sus padres no sabían. Pues yo estuve dos, tres, cuatro, cinco tardes ayudando a, mira, te tienes que conectar así, instálate esto, no sé qué, una cosa tonta y estúpida. Y, pero es que algunos me decían, oye, ¿cómo te lo puedo compensar? Yo decía, pues lo que has aprendido y enseñárselo a otros cuatro. Y, y, y así creo que pues es lo que tú dices, no las agencias. Por eso llevamos a posicionar esto. Porque el, eh, el gobierno, sin meterme en que haya voluntad negativa, positiva, lo que sea, no, no, lo, no lo va a promocionar. No tiene los medios, no sabe, no interesa, lo que sea. Pero sí que es verdad que se pueden hacer un montón de cosas. De ahí estoy totalmente de acuerdo.
0: Vale, pues me voy a comprometer a una. Pásame el link de este curso y por lo menos aquí, <risa> en este post, lo vamos a dejar para que la gente
1: lo haga. Genial. ¿Vale? Me comprometo
0: a escribir en esa parte.
1: Dos. Además es que es, es gratis, además.
0: Venga, dos ética en todo esto
1: ética, ética a mí me parece me parece súper importante porque creo, y mira mira por dónde lo voy a unir ¿eh? porque creo que la, la crisis ambiental en la que, vinimos, en la que vivimos, el consumismo eh, eh, el empantallamiento el déficit de atención el que vas por la calle y, y es que ocurre encuentras a alguien que, que ya te chirría que a lo mejor y no somos capaces de decir necesitas ayuda yo vivo en Madrid, eh, te, y ya, no nos saludamos, o sea, no nos saludamos. Y, y Te pones en el lado izquierdo de la escalera y te matan, porque es que el lado izquierdo de la escalera mecánica es para ir rápido. Tú te tienes que poner en la derecha si vas a ir parado. Con esto, ¿a dónde voy? A que todo lo que nos está pasando eh, es fruto de que vivimos en una crisis de valores profunda. O sea, creo que estamos des, desalineados. Mmm, no, no es desalineados, pero eh, estamos totalmente apartados de, de lo que es el humanismo no y creo que, que volver a esos valores éticos son necesarios y claro, ahí si te lo llevas a que vamos a utilizar, se están utilizando, inteligencia, inteligencia artificial para resolver ciertas cosas, eh, creo que, que tienen que ser diseñadas desde unos fundamentos éticos mmm, que vayan en pro de los derechos humanos. Ya no digo la, las reglas de, 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 de Isamov, ¿no? De, de este que decía las tres reglas de la robótica, ¿no? De que ningún robot hará daño a ninguna persona, eh, etcétera, ¿no? Eh, voy más allá de eso, ¿no? Los coches de, que se dirigen solos, por ejemplo, si están ante un paso de. Si lleva el coche que va conduciendo solo, lleva dentro una embarazada eh, y dos niños, y en el paso de cebra, está una, pasando un anciano y el coche va a exceso de velocidad, ¿qué tiene que decidir ese coche? ¿Atropellar al anciano o estrellarse o pegar un frenazo y poner en riesgo la vida de esta mujer embarazada y los niños que van dentro? Son dilemas éticos eh, en los que al final se resume en que el algoritmo tiene que decidir, pero es que el algoritmo ha sido programado con unos fundamentos éticos. Entonces, creo que ahí es necesario que haya transparencia, que se abran canales de participación, de reflexión, de, de, de gente experta en estos temas y, y es lo mismo, bueno, luego en, en, en clave de humor, no sé si es cierto o es un fake news, pero una persona puso su rumba, la, la aspiradora está en casa, la puso, eh, se salió por la terraza y la valla de la terraza tenía el hueco justo, se cayó por ahí la rumba y le dio en la cabeza a un señor, ¿de quién es la culpa?, la culpa es del, del dueño de la rumba que la conectó y no cerró la puerta o, de, o del que diseñó los sistemas que detectan las paredes que no, que no entendió que ahí ya no había más sitio y se cayó. Son dilemas éticos que creo que, que bueno, hay que tener y luego también sobre todo en qué uso se le va a dar. ¿no? Que esos ya son valores éticos personales, que eso ya no va del que diseña el algoritmo, sino va de, de, de cada uno de nosotros ¿qué uso le damos? ¿no? Porque es lo mismo que decíamos antes, la energía nuclear, ¿qué uso le, le puedes dar si energía nuclear o crear una bomba?
0: Eh, ahí voy a, voy a hacer un hilo con, la, con una entrevista que tenemos de Bosco en La Gran Pregunta, ¿no? cuando entrevistamos a Bosco, un experto en ética, mm -hmm. y ha de la ética como el ahora y la ética como la responsabilidad individual. Entonces con esto, tengamos conciencia de lo que estamos haciendo en este momento con una responsabilidad individual básica como seres humanos ¿no? y, y entonces me lleva a la, la siguiente pregunta el otro día estabas, compartimos un espacio también ahí que estuviste en, en educación que vi en redes ¿no? dentro de, de un laboratorio de una gran empresa sí. en laboratorio de innovación donde estuviste y, y estabais, oye, me, me encantó porque estabais muchos agentes de, de la educación ¿no? uh -huh. venga Cuéntame cosas concretas que se puede hacer con la inteligencia artificial en la educación un docente. Ya, hoy, ¿sabes? Es como, venga, ¿qué podemos aplicar que facilite el aprendizaje?
1: Pues mira, lo primero, yo no sé si empujados a ellos, es a mejorar la evaluación, la evaluación educativa. Porque creo que lo que ha puesto de relieve y lo primero que ha puesto la, la inteligencia artificial patas arriba es el plantearnos si... si una, una realidad que estaba en la sala, ¿no? Eh, y, y a lo mejor todo el mundo mirábamos para otro lado, pero estábamos confundiendo evaluación con calificación. O sea, estábamos haciendo exámenes, eh, trabajos siempre los mismos, fotocopiados de un año a otro, y lo que nos estamos dando cuenta es que ahora estas inteligencias artificiales lo resuelven y lo hacen igual o mejor que nosotros. Entonces, ahora mismo lo que puede hacer un docente es rediseñarlas, rediseñar su sistema de evaluación. Eso, por un lado, y creo que es lo que más impacto va a tener a corto plazo, ¿no? El, por lo que volvíamos antes, ¿no? Hablar de que si copian, no copian, si está bien copiar o no, etcétera, ¿no? Pero para no abrir ese melón, eh, algo que a mí me está gustando muchísimo y que yo aplico ahora en mis clases, es una metodología que ya hacía, ya hacía y es muy conocida, ¿no? La de Fleet classroom, ¿no? La de eh, darle la vuelta al aula, ¿no? Y el aula invertida, en el que yo voy a aprovechar los espacios limitados, ¿no? Y cuántos profes dirán, joder, a mí cada año me quitan horas, ¿no? Entonces no tienes tiempo de valor en el aula para compartir con tus alumnos, ¿no? Pues eh, el aula invertida lo que, nos, lo que nos incita o nos invita es a, a crear contenidos asíncronos que tú puedas eh, darle a tus alumnos y, y que ellos se lo preparen en casa antes de venir a la sesión. Y así consigues que ya todos vienen con la lección aprendida o con unos conceptos básicos y en el aula puedes eh, organizar Debates, actividades colaborativas, eh, afianzar los conceptos, eh, trabajos en equipo, puedes generar esa conversación que te va a abrir el conocimiento y, y ya te aseguras que vengan con, con, con los conceptos clave y no tengas que dar esa explicación magistral, ¿no? Y además conectas a través de contenidos multidispositivos, ¿no? O sea, y, eh, puede, eh, multiformato que diga: puedes hacer vídeos, puedes hacer podcasts, puedes hacer presentaciones interactivas. Lo que, lo que te venga en gana, ¿no? Claro, a mí esto el año pasado me llevaba un buen rato, porque decía, vale, me grabo, no hace falta que hagamos una, una producción de Hollywood, eh, te puedes grabar tal, vídeo doméstico, no hace falta, salvo que la cama que está de fondo esté hecha, no, no te tienes que preocupar de más, ¿no? O grabarte un audio, etcétera. Pero es que ahora con inteligencia artificial, los profes lo que pueden hacer es con un simple texto el texto de la teoría, de lo que ellos contaban en palabras eh, o que tengan de sus apuntes lo pueden convertir automáticamente en vídeo con Flicky por ejemplo, ¿eh? voy a dar nombres de herramientas, por ejemplo con Flicky pueden compartirlo o convertirlo en un post eh, tipo blog, un artículo con copy eh, pueden convertirlo a audio eh, que ahí hay varias herramientas y hacer un podcast con incluso efectos sonoros y de todo. Y, y para aplicarlo con Flip Claro, a mí me parece apasionante. Y luego apóyate en ChatGPT para que te, te, te dé ideas. O sea, eso es un imaginario. O sea ChatGPT puede ser, eh, me he bloqueado, dame ideas. No nos tomemos su solución como la definitiva, pero le puedes decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo para...? Y es que te responde. Y sigue, sigue preguntando. O sea, ahí tenemos que generar conversación y va aprendiendo el tío o la tía, ¿no?, <risa> de este algoritmo. Entonces, y luego, apl para de a aplicarlo en esta metodología de aprendizaje Fleet Classroom, ¿no?, en aula invertida, yo lo que enseñaría sería a los alumnos a utilizarlo. O sea, es lo mismo de que, pues, cuando, pues, cuando había que enseñar a utilizar internet o, actuar, o, a, o a buscar en Google, pues, enseñemos también, metámoslo en el currículum, el de decir, oye, pues, hoy vamos a, vamos a utilizar ChatGPT como fuente de, de información inspiración para hacer una presentación sobre el ciclo del agua, por ejemplo.
0: Ahí, yo, mi conocimiento con la, con la docencia ¿no? y con el sistema educativo, y... ahí has hablado al principio de todo de la evolución. Uh -huh. La evolución es ser capaz de cambiar la mirada. Para transformar, la, para transformar la evolución, si queremos realmente llegar a ese punto, lo primero que hay que hacer es cambiar la mirada. ¿no? Sí. Yo pongo un ejemplo muy concreto que siempre me, me llamó la atención en una guardería pública eh, de un barrio y las profesoras y los profesores, la directora había decidido que la evaluación iba a ser una poesía que tenían que escribir de cada niño de lo que observaban de ellos. Y entonces les apuntó a un curso de poesía. Uh -huh. ¿no? Y claro, solo con ese gesto transformó la escuela. Claro. Porque, los, porque los docentes y las docentes se tenían que observar al niño para plasmarlo en una obra de arte que iba a leer el padre. Ya. Yes. Que con lo que consiguieron con eso, Borja, es padres que leían a su hijo, que algunos hasta se sorprendían porque lo conocían igual que ellos. Sí. No veo no a el más, ¿no? Por no ser. Y de repente la implicación con la guardería era mucho mayor.
1: Claro.
0: Es que tú imaginas de lo potente que estás pidiendo de. Trans... de... Oye, vamos a replantear la evaluación.
1: Sí, sí. En el siglo
0: 21 pues. pues bueno, hay, hay diferentes pues, sí. movimientos que ya funcionan y mucho, y vuelvo a esta parte de querer potenciar lo que funciona, ¿no? la, eh, la evaluación auténtica, ¿no? que, que, que habla siglo XXI, una empresa de educación. Eh, claro, todo esto son oportunidades para, para empezar a ver eh, que evaluamos un modelo, y el modelo que queremos es un modelo ciudadano comprometido, ciudadano comprometido con una serie de valores éticos, con una serie uh -huh. de valores ¿no? que esto no, nos llevará a, a poder después también atender a cada individuo y después algo que nos une también de otra cosa que funciona muy bien, que es un MTA Tinder singular ahora, que es y además con procesos de diseño y aprendizaje centrados en los usuarios
1: uh -huh.
0: donde lo primero que nos tenemos que plantear es la identidad ¿no? Sí. Eh, claro, ¿cuál es la identidad? Te hago una pregunta ahora que, el, que nos da miedo que la inteligencia artificial nos quite trabajo. ¿Cuál es la, cuál es la identidad de un orientador laboral? Claro. Esta pregunta es habría que responderla para empezar a evaluar.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Sí? Y tú te reúnes con consejeros de empleabilidad que te dicen, uh, no sé, y es normal, ¿eh? Porque viven en un sistema totalmente de, de una rapidez y un ritmo totalmente eh, inhumano.
1: Sí, sí, sí. Y, Cuando
0: digo in, es involucionar como humanos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, joder, si, si tu miedo es a que te quiten el puesto de trabajo y lo único que te está diciendo es con que seas más humano, que no lo vas a perder.
1: Claro, sí, sí. No sé si es que realmente el puesto de trabajo, la inteligencia artificial, a ver, Sería muy inocente pensar que no va a quitar puestos de trabajo, yo creo que creará más de los que destruirá, pero algunos que se reconfigurarán, pero a corto plazo los que sí que te lo van a quitar van a ser los que dominen esas herramientas a su favor, los que consigan ser más eficientes. A la hora de, de todo eso, es, eh, yo creo que esa es la única certeza que tenemos de, con la, de para con la inteligencia artificial.
0: Y la primera pregunta que les mando, y que todos nos tenemos que ir sabiendo responder, no es que seas capaz de afirmar tu valor. Que lo hablábamos también detrás de las cámaras, ¿no? Y, y es una buena pregunta que hablando también de esta parte de autoliderazgo y liderazgo y, y esta temática, tema manido, pero no por ello que podemos dejar que se otra vez se prostituya, ¿no? Porque entonces dejamos que las palabras agoten y reinventamos nuevas y solo ganan unos pocos. Eh, claro, aquí o sea, es, esto es para mí como un, una parte clave. Es decir, oye, ¿tú qué valor estás aportando a día de hoy a las necesidades actuales? Porque las claro. la necesidades hay un porrón. Sí. Entonces, la gran pregunta es ¿qué valor, qué necesidad cubras y si eres capaz de afirmar ese valor? El problema es que estamos entre un 75 y un 80% de personas que no afirman su valor. Sí. Entonces, ¿de, qué, ¿De qué le estamos hablando? ¿No? De, ¿De aprendizaje? De cuando es, pero si tenemos que bajar mucho más. Es esta teoría Muy del del donos de, de la equidad, ¿no? Que es un donos maravilloso que algún día enseñaré también aquí que, no sé sí, sí, muy bien, Pero o damos a todos la oportunidad que se merece o aquí la brecha sigue creciendo. Total. Y, y, y Saramago, gran sabio, donde lo sabía, decía que hay dos mil millones de personas que son para desechar.
1: <risa>
0: <risa> y que aquí, bueno, que ya que no entre esas, o sea, y lo sí. que pasa es que el nivel de conciencia pues no podían desechar a Saramago y otras, ¿no? Claro, bueno. ¿Dónde voy? Es? Nos empezamos a hacer estas grandes preguntas de identidad y ponemos con mucha humildad a empezar a aplicar lo que haces tú en inteligencia artificial, atraer a talento para ver qué aplicaciones tiene y poderlo potenciar.
1: Claro, justo es eso.
0: O, o si no, no nos vamos a. No, pues no, no, no vamos a ser capaces de, de liderar este cambio, ¿no?
1: Lo, lo liderarán otros, lo liderarán otros y con, otro, y con otros objetivos, ¿no? O sea, eh, 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 eso está claro, o sea, si no, si no lo hace uno, lo, hace, lo harán otros, pero con objetivos diferentes, ahí eso está, eso está clarísimo, O sea, y ya hay gente haciéndolo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que, pues, abrir ese imaginario, ¿no? Y, y, que, y que seamos participativos, ¿no? El otro día leía a alguien que decía que esto era... Eh, que esto estaba suponiendo pues como cuando inició Internet, que había algunos que, que pensaban, creían y se sumaban a la ola, por así decirlo, no a nivel de negocio, sino a nivel de, es que Internet lo va a cambiar, va a cambiar las cosas, entonces voy a aprender ya, me voy a unir, voy a empezar a utilizar, voy a empezar a enseñar a otros y a otras, y los que decían, bah, Internet no va a cambiar la forma de hacer las cosas. Bueno, pues eh, 20, 30 años después lo ha cambiado todo la inteligencia artificial ahora están diciendo que es igual que ese que ese cambio de, va, va a suponerlo y que va a cambiar la forma de navegar la forma de acceder a la información eh, todo la forma de relacionarnos a través de, la, a tra, de relacionarnos a través de la red o lo que sea quién sabe no pero pero el futuro está ahí para que lo inventemos nosotros no desde hoy
0: eso me gusta porque voy a traer otra gran pregunta, ¿no? Ahora que, que ya empieza a haber grandes preguntas y, y gente que, que me inspire, y que tengo la suerte de entrevistaros. Y es eh, otra vez de David y John, cuando habla de los diseños de futuros, ¿en cuál te responsabilizas?
1: Claro.
0: Porque no hay un futuro, hay futuros.
1: Hay, hay futuros. Entonces,
0: dentro de los futuros, ¿no? la inteligencia artificial va a diseñar muchos futuros, ¿tú a cuál juegas? ¿En cuál te cuál? estás responsabilizando? ¿En cuál? cuál es.? Entonces, en esa parte, eh, invito a esta reflexión de, oye, ¿qué futuros mm. te puedes imaginar? Porque me encanta, además, que lo estás planteando como un mundo imaginario. Sí, sí, sí. Que, que volviendo, pues, trayendo otro gran genio, ¿no? que era Walt Disney, con toda la parte de la creatividad, decía imaginación, ¿no? realidad y pensamiento crítico para acabar creando.
1: Claro, justo. O sea, ahora una... toca
0: imaginar mundos. Sí. Desde ahí bajarlos a los reales y pensamiento crítico para realmente pues, mm. ir a los futuros que queremos.
1: Claro. Y que luego ahí no hace falta ser ni, ni influencer, ni un gran erudito, ni nada por el estilo. O sea, yo creo que al final esto es de andar por casa. O sea, es a la cantidad de gente a la que puedes impactar impactar tú en tu día a día. O sea, a las personas a las que puedes llegar. Para mí el, el, el mayor influencer que he visto en mi vida es, eh, son, los, son los profes y profes de, de primaria, en los que eh, dicen vamos a tal sitio y consiguen que los niños se pongan en fila y vayan a, a, a donde ellos digan, que hagan lo que ellos digan, que si ellos hacen una cosa, o sea, yo por ejemplo lo, lo veo con mi hijo, si, si mi hijo ha aprendido a multiplicar de una manera, como yo se lo expliqué de otra forma, me dice que tararí, que la forma en la que se hace es como lo hace su profe. Entonces, o sea, para él eh, eh, eso, es, eso es un influencer, ¿no? Y eso es generar impacto. Y eso es generar, generar impacto, ¿no? Y eso es construir futuro. Entonces, creo que no hay que ir a, a grandes esferas de decir, no, es que claro, si no estoy en una organización como, como Meta o como OpenAI o lo sé qué, no puedo impactar en la sociedad. No, al contrario, en tu círculo cercano puedes impactar. Es ahí donde empieza el cambio, creo.
0: Claro, sí, ahí hay otros dos que también por potenciar todo esto que funciona, no. Eh, Oscar de, de Social MBA uno de los programas que tenemos la suerte de co haber co-creado y a, a part, acompañado en la parte tecnológica también, eh, habla de la teoría del metro cuadrado, ¿no? O sea, cómo impactas en tu metro cuadrado. Después sí, has hablado claro. de los docentes, me quedo con Miguel, le empieza por educar, que un día comiendo me dijo, enseñar es liderar, y cuando entendamos este concepto la cosa cambiará porque al final eh, eres la persona que estás inspirando a, a otros a llevar en cada momento de A a B. ¿no? Sí. Eh, y, y nada, y como, como cierre, Borja, eh, yo te quiero agradecer todo el esfuerzo que has hecho por ir compartiendo constantemente este contenido. Quiero a la gente animar a que haga el curso de Borja, porque considero que es una persona que está abriendo un hub que al cual me... Me apetece, mogollón, Borja, no solo ver el contenido, sino que me metas en esas sesiones. Sí. Para, desde mi mirada, también poder aportar, ¿no? Pero, pero que generes esos espacios sí. de diálogo y de acción, ¿no? y, y yo te quiero agradecer personalmente que estés dedicando tu tiempo a esto. Porque yo, gracias a ti, aprendo.
1: No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y es recíproco y, además, es, es casi al contrario. Yo, yo, aprendo, de, yo aprendo del resto. O sea, eh, eh, y eso lo tengo clarísimo cuando yo decidí abrir educación con innovación que es un blog cuando decido hacer esta primera aventura de un curso de inteligencia artificial para formadores el primer interés que tengo es aprender aprender yo o sea, es, eh, es, esa es lo que me lo que me inspira y, y bueno y es que además si pudiera dirigir una profesión yo sería catador de cursos o sea me encantaría de cualquier cosa o sea, es, eso es lo que haría yo a lo que me dedicaría, entonces, <ríe> entonces el agradecimiento es para, para ti, para todos los que nos oyen, para todos los que alguna vez han leído algo mío, lo que se comparte, todo, todo, o sea, es, yo me veo me veo muy satisfecho y contento con ello.
0: Gracias Borja por por venir a La Gran Pregunta y por estar aquí
1: con nosotros. Muchas gracias a vosotros.